0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kopfsalat, dem Podcast von, über und
0: mit Depressionen. Und das hört es war, sich an, als würden Depressionen diesen Podcast machen. Wir machen den doch.
1: Ja, aber wenn Depressionen sind, sind ja auch Teile von uns. Also... Und die, diese Teile sind auch Moderatorinnen, jetzt wird es kompliziert. Wir sind auf jeden Fall Sarah Steiner, das bin ich und meine Depression und Sonja Koppitz sitzt mir gegenüber.
0: Ja, hallo. Und
1: ihre Depression. Das
0: ist ja. Wir sollten unseren Depressionen einen Namen geben. Na, oh, ich wollte sagen Natascha.
1: Aber Deine Depression komisch. heißt Natascha? Ja. aber das ist immer mein Name. Ich glaube meine
0: Depression ist männlich. Echt? Ja. Rüdiger. <lacht> Das finde ich eigentlich ganz gut. Tag, Rüdiger, Rüdiger, da bist du ja schon wieder, du Arsch. Ja.
1: ja wer uns jetzt zum ersten Mal ähm, hört, der soll sich jetzt bitte von diesem leichten Auftakt nicht verunsichern lassen. Wir reden hier durchaus auch ernsthaft über Depressionen, aber wir haben für uns, glaube ich, festgestellt, dass es wichtig ist und glaub ich, glaube ich, sehe ich generell im Leben so, auch über die ernsthaftesten Dinge und auch über die schlimmsten Dinge mal zu lachen. Äh, können wir auch empfehlen, an dieser Stelle alte Folge, sich mal an, so eine alte Folge anzuhören mit Tobi Katze. Inwiefern äh, Humor bei Depressionen vielleicht nicht sogar angesagt, sondern sogar erwünscht ist oder hilfreich. Aber in dieser Folge geht es um etwas anderes und zwar ähm, um den Umgang oder eigentlich auch die Behandlung von Depressionen, wenn sie denn dann wirklich so arg sind, dass vielleicht ähm, ja alles, was wir schon besprochen haben, eine App sowieso nicht mehr hilft, vielleicht auch eine ambulante Psychotherapie nicht mehr hilft, sondern es wirklich dann der längere stationäre Aufenthalt in der Klinik sein muss. Und ja du und ich, wir waren beide noch nicht äh, station also wir waren beide noch nicht länger in der
0: Klinik. Ne? Wir haben ich war noch nie, also ich wurde nicht stationiert. erst eine Psychotherapie angefangen. Genau, also ich habe bisher nur ambulante Behandlung gemacht, aber ich war schon in der Klinik für Psychiatrie ähm, zur Recherche, weil mhm. ich an einem Buch arbeite über psychische Erkrankungen und war da vier Wochen in der Psychiatrie, immer mal wieder, also nicht am Stück, sondern immer mal wieder und habe ja die Station angeguckt was überhaupt so passiert wer da ist welche Patienten was die Ärzte die Psychologen Psychologinnen machen Therapeuten Therapeuten ähm, weil es ja so viele Vorurteile auch gibt ne also wenn wenn man sagt so Psychiatrie ich meine ja. Psychiatrie da ist dann erstmal so einer flog über, ne, das
1: ist so der Klassiker, ja, also man denkt sofort wirklich an einer flog übers Kuckucksnest. Das ist so krass, weil der ist so, alle schreien rum, 70er. schmeißen
0: Stühle. Ja, ja, ja. ja, und man denkt dann gleich an Geschlossene und da kommst du nicht rein, da kommst ja. du nicht raus. Und man denkt irgendwie an Gummizelle und Zwangswesten und du kriegst irgendwie Elektroschocks und wirst voll geballert mit Drogen. So ist es ja nicht. Mhm. Ne, du gehst, ich meine klar, Krankenhaus ist Krankenhaus, Ne, das ist nicht zu Hause und das ist keine Wellnessstation und irgendwie keine Kur. Du bist da, weil du krank bist, klar. Aber was ich dann gemerkt habe, als ich das erste Mal da war, das sind halt Leute, die sind da, um dir zu helfen. Und du musst dich nicht verstellen, ähm, du musst nicht verstecken, dass du krank bist, die wissen das, das wissen die Mitpatienten, Mitpatientinnen, du gehst dahin und bist irgendwie so ein bisschen in einem Schutzraum. Mhm. Und das war so meine erste Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich ähm, am Charité Campus Benjamin Franklin war in Berlin-Steglitz, das ist bei mir um die Ecke. Ähm, und habe gedacht, Donnerwetter, was hier alles gemacht wird. Ähm, ich habe gemerkt, da ist eine krasse Struktur einfach schon mal gegeben, die ja in einer Depression wichtig ist, finde ich, die man selbst nicht aufrechterhalten kann, aber da hast du einen Stundenplan, da wirst du morgens geweckt, dann gibt es vielleicht eine Vitaltherapie, du gehst erstmal in die frische Luft, atmest erstmal oder vielleicht tauch schon Yoga, <lacht> oder tauchst die Hände erstmal in kaltes Eiswasser, da merk merkst, ach mhm. Gott, ich habe ja auch noch einen Körper, mhm. ich bin ja nicht nur Grübeln, sondern ich habe einen Körper, ähm, dann gibt es vielleicht eine Lichttherapie, dann gibt es irgendwann Frühstück, du bist schon völlig, denkst, oh Gott, was kommt denn jetzt noch, dann hast du eine ähm, Morgenvisite, wo alle im Kreis sitzen, die ganze Station, die Patienten, mhm. Patienten, wo es kleine Aufgaben gibt oder kleine Gespräche. Und habe da vor allem tolle Menschen getroffen und auch gemerkt, wie menschlich das ist in mhm. der Psychiatrie. Weil das ist ja einfach das, was uns als Menschen ausmacht, das ist dieses Denken und Fühlen, was dann mit einer psychischen Krankheit vielleicht nicht funktioniert. Und da sind alle irgendwie beeinträchtigt durch psychische Erkrankungen verschiedenster Art. Und das vereint einen noch und das macht einen dann halt auch so, nahbar untereinander und ich habe das wirklich gemerkt, wenn ich da hingegangen bin und auch gesagt habe, ja, ich habe auch Erfahrung mit Depressionen, war es dann immer gleich von den Mitpatienten eher so, ach okay, mhm. ah ja, da muss ich ja. ja nichts erklären, du weißt ja Bescheid. so Und das fand ich total schön und deswegen habe ich da auch viele nette Menschen kennengelernt, unter anderem Verena Büscher, 40 Jahre jung und inzwischen eine gute Freundin von mir und heute unsere Gästin. Hallo Verena. Hallo. Herzlich willkommen bei Kopfsalat. Danke, dass ich hier sein
1: darf bei euch.
2: Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja, total. Aufgeregt wie ein Biber. <lacht> und
1: aufgeregt sind, ist der Biber aufgeregt, weil er das erste Mal jetzt öffentlich auch so über die Depression und Klinikaufenthalte spricht oder generell auch, weil es das, das erste Mal so überhaupt ein Interview ist?
2: Ja, beides. Also ich habe das heute schon in der Tagesklinik oder meinen Freundinnen auch erzählt so und die meinten auch, oh, das ist aber aufregend. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, jedes Mal, als ich das erzählt habe, ja, dass, wie aufgeregt ich eigentlich bin. Und viele haben auch gesagt, boah, wie mutig du mhm. bist, das ja. ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann habe ich nochmal so darüber nachgedacht, habe gedacht, ja, stimmt eigentlich. Aber ich will ja auch helfen, mir wurde ja auch geholfen und ich tue
0: ja mein Bestes mhm. eigentlich, um auch irgendwie für andere was zu tun und von mhm. daher bin ich jetzt mal mutig. Und ich finde es auch wirklich krass mutig von dir, weil ich ja, dich jetzt über so ein paar Monate, wir kennen uns ja wirklich noch nicht so lange, seit ja. Anfang des Jahres vielleicht, aber weil ich bei dir auch so eine Entwicklung gemerkt habe, weil du halt mitten in der Depression warst in der Klinik, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Und ich das so toll finde, dass du so mutig auch schon in der Klinik warst. Da durfte ich dich ja schon interviewen fürs Buch und du hast mir ganz offen alles erzählt. Ähm, und dann hatte ich trotzdem aber ein bisschen Angst, dich zu fragen für den Podcast, weil ich ja, ja weiß, mhm. ähm, wie schwierig das sein kann, wenn man da noch nicht so oft öffentlich drüber gesprochen hat. Aber ich finde das so wichtig und du machst es so cool. Ja, stimmt. Verena, weil eben
1: ihr beide kennt euch ja gut, aber... Mhm. Die Hörer und ich kenne dich ja noch nicht so richtig. Ja. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, so das Thema Depression, wie lange spielt das in deinem Leben schon eine Rolle? Du bist jetzt 40.
2: Ja, genau. Mhm. Also das Thema spielt im Endeffekt schon über 20 Jahre eine Rolle. Also ich glaube, so meine ersten Depressionen hatte ich schon im Schulalter, mhm. noch so zum späten, also so Richtung Abitur hin. Und immer mal wieder dann Phasen, gerade wenn ich so in Krisen steckte, wenn ich wenn so trennen gerade Trennungen anstanden oder so Themen, die mich dann sehr belastet haben und jetzt akut oder aktuell ist es jetzt eigentlich so seit, ja ich würde so sagen schon seit zwei Jahren
0: jetzt, dass ich da mhm. so drin stecke. Mhm. Und auch fast mehr oder weniger ununterbrochen, oder? Die ja. letzten zwei Jahre? Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Und wie geht's dir jetzt heute? Also wie, wie würdest du jetzt, wenn jetzt nicht wir dich hier im Port also so grundsätzlich, was sagst du Menschen, die dich fragen, wie es
2: dir geht? Ja, heute würde ich sagen, mir geht es ganz gut. Ja. Also ich habe jetzt schon wirklich viele Hürden hinter mir mhm. und äh, wirklich schon, ja, die letzten zweieinhalb Monate war ich ja stationär, darauf kommen wir ja noch zu sprechen. Und jetzt bin ich in der Tagesklinik und ja, heutzutage kann ich sagen, ich, dass ich auch wieder Momente habe, ich höre wieder Musik, mhm. ich gehe wieder raus, ich gehe wieder schwimmen. Also ich mache wieder Dinge und ähm, das habe ich eine Zeit lang, habe ich gar nichts mehr machen können. Mhm.
1: Das heißt, bei dir war es wirklich so, ähm, gab es auch diese Einstufung, es ist eine schwere Depression genau, und ja. war so. Ja, ja, ja. Und hast du dieses wirklich komplette, du kannst im Bett nur noch liegen und gar nicht mehr aufstehen, nicht mal für
2: Zähneputzen oder sowas gehabt? Genau, ich habe das mhm. so schwer gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich überlebe den Tag gar nicht mehr. Also ich konnte kaum noch aus dem Bett aufstehen. Ich konnte... Ich konnte mich mit Freunden nicht mehr treffen. Ich konnte noch nichtmals mehr chatten mit Freunden, weil ich es nicht geschafft habe, von anderen irgendwie Erzählungen zu hören. Und das hat dann so weit geführt, dass ich einen Moment hatte, wo ich zu viele Tabletten genommen habe aus Verzweiflung. Also mhm. es war jetzt kein kein echter Suizidversuch in dem Sinne, aber das hat so weit geführt, dass ich zu viele Tabletten genommen habe und einfach so verzweifelt war, dass ich dachte, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. So geht es mhm. nicht mehr weiter.
0: Ich komme zu Hause einfach nicht Mehr klar. Und war das dann eigentlich auch der Moment, wo du zum ersten Mal in die Klinik gegangen bist? Es gab davor schon mal eine
2: Zeit, mhm. wo ich in der Klinik war, aber das war jetzt noch mal das letzte Mal, mhm. also vor dem letzten Aufenthalt jetzt. Und das war auch der Moment, wo meine Schwester oder auch meine Freunde gesagt haben: So, jetzt ist hier Schluss und ähm, so können wir dich nicht mehr zu Hause mhm. lassen.
0: Bevor wir dann noch mal über diesen Schritt sprechen, in die Klinik zu gehen, was hast mhm. du vorher ambulant alles versucht oder gemacht?
2: Also du, ich habe eigentlich schon Therapie, seitdem ich denken kann. Ich glaube, mit 15 hat meine Mutter mich das erste Mal zu, mhm. zur ähm, Psychologin geschickt. Da habe ich ähm, verhaltenstherapeutisch, glaube ich, was gemacht. Ich habe tiefenpsychologisch viel gearbeitet. Ich weiß nicht, ob, ob ihr die mhm. Unterschiede mhm. schon mal... Sehen. haben wir auch schon mal eine Folge okay. zu gemacht. Genau, also viel analysiert und mhm. geguckt, was war in der Kindheit, was war so in meiner Entwicklung. Und dann habe ich verhaltenstherapeutisch nochmal ähm, viele Jahre gearbeitet eigentlich immer. um Gerade weil ich nicht nur eine Dep Depression habe, sondern ich habe auch eine Angststörung. Und genau, dann wurde ich psychiatrisch, also medikamentös ähm, versorgt. Also der Psychiater hat mir dann Medikamente verschrieben im Endeffekt, viel sedierende Medikamente mhm. auch. Wegen der Angststörung. Genau, oder? genau. Ähm, was ja dann im Endeffekt auf Dauer nicht hilft, was mhm. ja nur für den Moment hilft, mhm. für den Moment die Angst nimmt, aber auf Dauer nicht hilft und verhaltenstherapeutisch gearbeitet mhm. quasi. Also
0: eigentlich kann man sagen, dass du ambulant schon alles gemacht hast, was es gibt und eigentlich schon austherapiert warst, ja. weil was soll man noch machen? Ne? Man gräbt ähm, tiefen psychologischem Urschleim, guckt, genau. wo sind meine Traumata, genau. dann arbeitet man in der Jetztzeit am Verhalten und dann noch medikamentös, also auf allen Ebenen, die man so erreichen kann und trotzdem genau. reicht es nicht. Was war das für dich, für dich für ein Gefühl irgendwie alles schon gemacht zu haben und trotzdem geht diese Scheiße nicht weg. Ja, das war
2: ganz schlimm für mich letztendlich und ich war einfach nur noch verzweifelt.
0: Mhm. Ne,
2: also Und das, sich sich dann auch letztendlich einzugestehen, zu sagen, okay, ich bin ja im Alltag nicht mehr zurechtgekommen. Ne? So die die routiniertesten Sachen, die man macht, wie einkaufen gehen, seinen Haushalt zu bewältigen, Freunde zu treffen, das sind ja, oder generell arbeiten zu gehen. Ich konnte das ja alles einfach nicht mehr machen. Mhm. Und das war natürlich total frustrierend für mich. Mhm. Und überhaupt die Einsicht zu sagen, ich komme jetzt im Alltag einfach nicht mehr klar. Ich brauche jetzt, glaube ich, ganztägig mhm. irgendwo nochmal. Ja. Hilfe und ich muss irgendwo aufgefangen werden. Das war ein großer Schritt für mich.
1: Und da hattest du denn zwischendurch, wenn du sagst, dass du schon so lange Jahre ähm, verschiedenste Therapieformen gemacht hast, gab es denn zwischendurch mal Momente, wo du das Gefühl hattest, ah ja, okay, ähm, jetzt verstehe ich es, es kommt da und daher und das kann ich irgendwie in den Griff bekommen oder gab es so einen Moment gar nicht?
2: Ach du, ich bin meine meine, meine eigene Psychoanalytikerin. Ja, ich kann dir alles great. erklären, warum ja. das bei mir so ist. Mhm. Von von äh, Kleinkindalter an, meine Entwicklung, meine Erziehung, mhm. ne, mein Familiengeflecht, ich kann alles erklären. Mhm. Aber was einfach das Schwerste immer ist, ist, ähm, wenn man so bestimmte Gedankenmuster hat oder die dazu führen, dass man auch so krank ist oder so krank wird, ne, die Gedanken einfach aufhören, diese Gedanken so zu bewerten, einfach auch mhm. in ein anderes Bewertungsschema zu gehen. Ich dabei, Es ist halt irgendwo bei mir in meiner Entwicklung, ich bin 40 Jahre alt und ich mache das jetzt so seit 20 Jahren. Und das Schwierigste ist einfach, ja, nicht das Verhalten zu erkennen, sondern das Verhalten einfach auch mhm. zu verändern. Mhm. Und es dann dann ähm, dann kommen wir jetzt eigentlich ja vielleicht zu der Klinik,
1: dann ist es ja. vielleicht ja doch was anderes, ne? wenn man, also das jeder glaube ich, der eine Therapie gemacht hat, kennt das. Es gibt am Anfang gerade wahrscheinlich viele auch so eine Aha-Erlebnisse und ich kenne das von mir auch, ich weiß ganz genau, dass ich dachte, ach so ist das. Und dann war meine erste lange Therapie abgeschlossen und dann habe ich aber genau das gleiche auch vom Gefühl her gehabt, dieses, ich verstehe es alles, mhm, -hmm. aber... Ich fühle es ja. einfach ja, nicht. genau. Ich weiß, dass ich so nicht denken ja. sollte. Ich mhm. weiß irgendwie, dass ich wertvoll bin und mhm. dass ich das nur denke, weil lalala. Ja. Aber das ist ich, also ich, theoretisch dann. Ne? Genau, aber ich hatte so das Gefühl, ich, ich fühle es nicht anders und ich weiß auch gar nicht, mhm. wie ich es anders fühlen soll. Ja. Und dann habe ich nochmal eine zweite Therapie gemacht und da äh, fing das dann irgendwie schon mehr an. Dann kam das Yoga bei mir dazu und mhm. das war für mich ein Übungsraum tatsächlich, diese Dinge so so umzusetzen und wirklich das positivere Denken zu üben, immer wieder, jeden mhm. Tag. Ähm, und in der Klinik kann ich mir vorstellen, dass es natürlich, Sonny hat es ja auch am Anfang gesagt, da gibt es ja eigentlich schon ähm ein wirklich ein umfassendes Programm, was dich genau. ja, da hast du ja eigentlich gar keine Zeit mehr so richtig für dich, ne? Genau. Sondern dir wird ja ganz viel Übung an die Hand ja. gegeben. Ähm, erinnerst du? Also wie war das für dich, als du das erste Mal da warst? Hast
2: du das als was Positives erlebt? Ja, also erst noch mal irgendwie wollte ich noch mal was dazu sagen, was du gerade gesagt hast mit dem Gefühl. Mhm. Ähm, ich höre heute noch Apps für meine Angst, gerade so, wenn ich Angstmomente habe oder Panikattacken oder so. Und da wird immer gesagt, du bist nicht dein Gefühl, du ja. bist nicht dein Gefühl, du hast nur mhm. dieses Gefühl. Leg es ab, guck es dir an. Und dann denke ich immer, ja, aber ich habe es trotzdem, es ist, mhm. sitzt trotzdem in meiner Brust irgendwie mhm. so. Nee, also das nochmal, um, um um darauf nochmal so eingegangen zu sein. Und mit der Klinik, ähm, ja, das war einfach so... Ähm, das ist das Gute, dass man dann auch Programm hat. Ähm, ist, ähm, das darf sich aber auch nicht so anhören. Das hört sich bei euch so ein bisschen an, als hätte man totalen Stress. Als würde Bereits man jetzt halt nur, Stress. ja, als würde man jetzt nur von Therapie mm, zu Therapie yeah. rennen. So ist das nicht. Okay. Man hat immer ähm, ein Stündchen Zeit zwischendurch oder ein halbes Stündchen irgendwie. Und die braucht man auch. Man mhm. trinkt unglaublich
0: viel Kaffee. <lacht> ja. <lacht> und Wasser? Ich war ständig auf Klo und ich war ja nur Gast. <lacht> Aber mit der Depression. Ja.
2: Also es ist immer zwischen den Therapien so, ja, was machen wir? Komm, machen wir uns erstmal einen Käffchen. Kaffee, erstmal ein Käffchen machen, genau. Und man quatscht halt auch und braucht auch ein bisschen Luft oder geht mhm. mal eine Runde um den Block oder so. Und im Endeffekt geht man dann so, hat man die Therapien, genau. Mhm. Also die einzelnen Gruppen und die,
0: die Sitzungen dann. Bevor wir da noch genauer drauf eingehen, mhm. wie war das denn für dich, als du das erste Mal in eine psychiatrische Klinik gegangen bist. Kannst du dich dann noch irgendwie wie erinnern, wie das war, was du gedacht hast, als du davor standst? Was hast du gedacht, was dich erwartet?
2: Na, ich hatte ja schon mehrere
0: Aufenthalte. Charité war ja jetzt gar mhm. nicht mein erster Deswegen Aufenthalt. Deswegen meine ich ja vom allerallerersten, wo man ja vielleicht gar nicht so weiß, was eigentlich auf einen zukommt. Ja, das weiß ich leider nicht mehr so mhm. genau. Ich habe schon viele ähm, Psychiatrien
2: hier in Berlin durchgeklappt. Also ich war schon in der Schlossparkklinik, ich war schon im TWW und Letztendlich hatte ich immer das Gefühl, dass mir da nicht so ganz äh, hm. geholfen wird. Und ähm, dann ist, ich, ich glaube, eine Freundin von mir hat da nochmal gesagt, ja, versuch die Charité nochmal irgendwie. Was ich jetzt das erste Mal gedacht habe, hm. weiß ich ehrlich hm. gesagt nicht mehr so hm. genau.
1: Aber also ich verstehe das so ein bisschen, Sonja, dass du auch darauf hinaus willst, auch so ein bisschen auf diese Vorurteile und auch so, ob, ja. ne, ob so Ängste da waren. Nee, oder
0: Hoffnungen auch. Das Hoffnung auch ne? Also das ja. ist so das Letzte, du hast ambulant, ja, Verena, ne? du hast alles versucht. Ja und irgendwie habe ich das so gefühl als außenstehender die psychiatrie die psychiatrische klinik ist so die letzte hoffnung mhm. Was jetzt für mich wieder so war, was, weil das ja jetzt auch der zweite
2: Aufenthalt in der Charité mhm. war, war so dieses Gefühl, diese Hürde, da wieder hinzumüssen mhm. und zu denken, nein, das kann nicht sein irgendwie. Du wolltest es allen beweisen, dass du es zu Hause schaffst und du musst da jetzt wieder hin. Mhm. Aber letztendlich war, mhm. alle haben mich da aufgenommen. Die, nicht, Ich will nicht sagen, dass sie sich gefreut haben, mich zu sehen, aber dass die haben mich mit offenen Händen wieder empfangen. Und mhm. es war überhaupt kein Problem, dass ich jetzt wieder da war. Das geht ganz vielen so, dass die
0: mehrere mhm. Aufenthalte Alter haben. Mhm. Mhm. Weil vor allen Dingen, du warst ja zwischendurch, glaube ich, auch nur zwei Monate zu Hause und ne? ja, bist genau. dann wieder in die Klinik gegangen. Genau. Ja. Dann beschreib uns doch mal, wie, wie das tatsächlich ist. Also, wie müssen wir uns den Stationsalltag vorstellen? Du hast ja schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass der Stundenplan irgendwie von erste Stunde bis äh, achte Stunde Mathe durchgeballert ja, genau. ist, aber man hat ja schon so eine gewisse Struktur und ja. man muss sich auch immer Unterschriften holen auf dem Therapieplan. Ja, genau. Erzähl uns das mal so ein bisschen.
2: Genau, also du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, also man bekommt quasi so einen Stundenplan und da stehen im Endeffekt alle Sachen drauf und die Sachen, die du hast, die sind rot. Mhm. Und die suchst du dir auch nicht selber aus, Ne, Nee, oder? Die, die werden für dich rausgesucht quasi. Also das, das, machen die, das macht die Psychologin oder die Psychotherapeutin mit der Psychiaterin zusammen. Und das ändert. Das kann sich auch mal zwischendurch ändern. Und dann gibt es noch was, was äh, blau ähm, quasi ist. Das das kann man besuchen. Also das mhm. kann jeder besuchen. Und dann gibt es glaube ich noch was, was äh, grün ist. Da ist das das ist dann nur mit Anmeldung quasi. Mhm. Und ich bin oftmals zu meinen festgelegten Sachen gegangen und ich bin oftmals auch zu Sachen gegangen, gerade Bewegungssachen oder Körpersachen, wo es mit Anmeldung war. Aber mhm. dann habe ich kurz vorher immer gefragt und dann durfte ich dazukommen quasi. Mhm. Aber die rot markierten, ähm, die Markerpunkte, ähm, die da, mhm. das ist quasi so der eigene Stundenplan. Und mhm. da
0: musst du ja hin. Da muss ich was schon ist, hin. Was ist, wenn du morgens um sieben im Bett liegst und wirst geweckt in der Klinik und du sagst, nee, heute kann ich auf gar keinen Fall, was ich, zur... Zur Morgenvisite, also zur Gruppenvisite.
2: Naja, dann kommt eine, dann kommt schon vom Pflegepersonal kommt jemand rein, die kümmern sich um dich, die sprechen dann auch nochmal mit dir oder motivieren dich oder helfen dir nochmal so ein bisschen auch aufzustehen und in den Tag zu kommen. Oder sonst spätestens kam bei uns immer eine, also nicht, dass ich oft liegen geblieben bin, aber manchmal waren wir spät dran oder so, eine psychologische Praktikantin. Wir hatten zwei mhm. sehr, sehr nette bei uns auf der Station, die unglaublich motiviert waren und die gehen dann nochmal rum und mhm. sammeln alle ein. Und selbst wenn man da sitzt und sagt, ich weiß heute auch nicht, oder manchmal geht es einem ja einfach mhm. auch nicht so Eben. gut, dass man sagt, ich weiß heute nicht und dann Was, was sagen die, die dann, dann zu dir? Naja, die sagen, wir gehen jetzt erstmal hin, wir gucken uns das jetzt erstmal an und sie können jetzt Jederzeit rausgehen. Mhm. Ne, nehmen Sie sich ein Glas Wasser mit, irgendwie. Sie brauchen auch nichts sagen. Gucken Sie sich das Ganze an. Und wenn es wirklich gar nicht geht, dann gehen Sie raus. Mhm. Dann sagen Sie uns Bescheid und dann gehen Sie raus. Also man
0: wird so ein bisschen auch an die Hand genommen, ja. kann man sagen. Das wünscht man sich ja für zu Hause dann fast auch. Mhm. Gerade an den Tagen, wo man sagt, ich kann heute wirklich ja, nicht die Zähne genau. putzen oder ich krieg meinen Arm nicht hoch, ich kann mich nicht anziehen. Dass mhm. man da irgendwie so als jemand sagt, komm, mhm. jetzt probier's. So, mhm. ne? Also
1: ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel, ähm, deswegen, wir haben das am Anfang ja auch ein bisschen diese Gruselsachen erzählt, die man assoziiert. Ich habe in meinen schlechten Phasen immer gedacht, ehrlich gesagt, ich würde mir total wünschen, dass jemand zu mir kommt und sagt, obwohl ich eben ja nicht weiß, wie es in der Praxis dann wirklich ist, aber Komm, Sarah, du musst in die Klinik gehen. Und habe mir das einfach so vorgestellt, wie schön das ist, wenn endlich mal viele Leute sehen, was los ist bei dir, ja. du das nicht mehr verstecken musst genau. und sich um dich kümmern. Also ja. das ist ja. aber das ist ja vielleicht auch nicht bei jedem gleich, ne? Aber hast mhm. du das hast, hast du das auch so erlebt, dass das was ja. Schönes ist? Weil du das klang jetzt nämlich auch so an, ne? Bei dass dem, man sich ja. so fallen lassen ja. kann ein bisschen. Naja, und dass da wirklich einfach so ein, genau, dass man so getragen wird von Leuten, wo man spürt, die wollen dir was Gutes irgendwie. Ja. Und ja. du darfst mit diesem ganzen. Wust mit diesem ganzen blöden, unangenehmen, schrecklichen Gefühlen die sehen die mit und die, die schenken dir so dieses Mitgefühl irgendwie ja, auch dafür. Ja,
2: ja, oder? Das war jetzt auch so, du hast halt wirklich einen Personenkreis um dich rum, du hast das Pflegepersonal mhm, um dich rum, du hast die Psychiater, also die, die, deine zuständigen Ärzte, du hast dann dein, deine Psychotherapeutin oder deinen Psychotherapeuten, bei dem du Therapie hast, du hast, wie gesagt, diese psychologischen Praktikanten, die auch noch Gruppen machen, du hast Physiotherapeuten, die die Bewegung und die viele Entspannungssachen auch leiten und diese Leute sind alle unglaublich empathisch. Mhm. Und, und geduldig. Die, so, und geduldig. Ne? Und die sprechen dich an, wenn sie sich hier sehen. Und wenn du mal lächelst, dann sagen die, toll, mhm. freut mich. Mhm. Und das war jetzt auch so ein bisschen, ich wurde ja letzte Woche entlassen, letzte Woche Freitag. Ähm, und das war auch so richtig, was ich gemerkt habe, mhm. so am Samstag oder gerade am Wochenende, dass mir so, so ein bisschen mein Nest, mein Personennest mm. auch mm. fehlt irgendwie, weil da ist dann, da war Samstag keiner mehr, ja, irgendwie ja, außer ja. mein Hund, der mich vielleicht dann morgens äh, angehechelt mm. hat irgendwie und sich <lacht> gefreut hat, dass ich die Augen aufmache, aber dann war halt erstmal so keiner mehr ne, da mm. und das war
0: Ich bin da, ich wohne ja, nicht weit Ja, das weg. weiß ich, wir sehen uns auch immer. <lacht> und du hast ja wirklich auch viele Freunde, kann man sagen, ja. von deinen ganzen Klinikaufenthalten ja, ja, genau. gewonnen. Ne? Wie, wie ist denn das so zwischenmenschlich, denn, also zwischen den Patienten, wo ja jeder auch schon doch mit seiner Krankheit oder mit sich selbst viel beschäftigt das ja. zwangsläufig.
2: Also man denkt so, jeder ist mit sich selber beschäftigt. Bestimmt stimmt das auch irgendwie, aber also ich glaube, die nettesten Menschen auf der ganzen Welt, die habe ich in meinen Klinik, also <lacht> die habe ich ja auch in der Klinik kennengelernt. Die habe ich wirklich während den Klinikaufenthalten mhm. kennengelernt. Ich habe aus, das habe ich letztens auch zu jemandem gesagt, ich habe aus jeder, aus jedem Klinikaufenthalt. Ich war sogar mal in Rheinland-Pfalz mhm. in so einer Hypnoseklinik. Ähm, da habe ich auch eine meiner besten Freundinnen kennengelernt. Ähm, aus jeder Klinik habe ich wirklich nur nette Menschen und mindestens eine Freundin mitgenommen. Und wir treffen uns immer noch zum Kaffee und wir chatten immer noch und ähm jeder ist vielleicht ein Stück weit mit sich selber beschäftigt, aber gerade zwischen den Therapien, man quatscht auch unglaublich viel, man hört sich gegenseitig zu, mhm. wenn man nicht so, wenn man nicht so gut drauf ist, das merke ich jetzt auch in der Tagesklinik noch, die Leute kommen halt zu einem hin, fragen nach, was ist mhm. los, oder sind für einen da. Mhm. Also du hast wirklich die, die empathischsten und die nettesten Leute
0: in, in dem Bereich. Meinst du, das liegt daran, dass man sich halt auch in so einer Krisensituation kennenlernt und dann ja irgendwie so einen gemeinsamen Nenner hat oder halt schon so, sich so verletzlich zeigt, wie man halt ja. wirklich ist? Oder woran liegt das, meinst du? Ich
2: glaube auch, dass gerade Depressionen und solche psychischen Erkrankungen besonders Menschen treffen, die sehr empathisch oder mhm. sozial sind. Das glaube ich auf der einen Seite. Und dann natürlich, weil man irgendwo so auch das gleiche Schicksal teilt. Mhm. Ne? Also, und man muss sich nicht erklären dann. Nee, ne? genau. Das das ist, dass man sich da unglaublich nahe kommt und unglaublich eng wird. Mhm.
1: Und du hast es ja schon angesprochen, dass es dann irgendwie dann auch schwer ist, wieder ins normale Leben auch ja. alleine zu gehen. Ich meine, aber das ist ja, das ist das dann, überwiegt trotzdem das Gute, was man in dieser Klinikzeit erlebt? Weißt du, ist also überwiegt das, dem, dass diese Zeit irgendwann zu Ende sein muss und man dann wieder alleine klarkommt. Also würdest du sagen, dass es trotzdem Ressourcen ähm, irgendwie so weit gestärkt hat oder so, dir so viel an die Hand gegeben hat, was du dann trotz dieses Wermut, äh, vielleicht ist es ja auch mehr als ein Wermuttropfen, dieses dann wieder alleine sein. Also
2: was ist da so die Balance, würdest du sagen? Also am Ende, ich war ja zweieinhalb Monate jetzt stationär. Ähm, ich bin, das hat auch alles so lange gedauert, weil ich auch von den Benzodiazepinen weg bin. Also ich bin völligst jetzt, äh, 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 Frei von sedierenden Medikamenten. Mhm. Das haben die da auch wirklich geschafft und war auch wirklich ähm, Ziel. Und ähm, am Ende, irgendwann hat man dann auch nicht mehr so richtig Lust. Mhm. Also, wenn man so zweieinhalb Monate in, in in einem Stationsbett liegt, ne mhm. und ähm, es ist hitzig in dem Zimmer und man ist auch immer zu zweit, man hat halt dann auch ah, ne, ja. natürlich dann auch die Privatsphäre nicht und irgendwann sind glaube ich alle dann an einem Punkt, wo die sagen, ja jetzt ist mal so langsam jetzt mhm. würde ich mal wieder gerne in meinem eigenen Bett mhm. schlafen und und ich habe ja auch gemerkt, ich habe wieder Kontakt aufgenommen zu meinen Freunden und ich habe wieder so ein bisschen Lust am Leben gekriegt. Und das ist natürlich dann auch,
0: dann hat man wieder Lust aufs Leben und Lust auf das Leben draußen mhm. quasi. Ja, man muss ja auch irgendwie gegen diese Hospitalisierung anarbeiten, ja, ne weil genau. das ist ja so ein Schutzraum, den du da hast, ja. wo du dann halt krank bist. Aber das ist nicht die wirkliche Welt und das geht ja darum, dass du im Alltag wieder... Ähm ja dass du deinen Alltag wieder leben und gestalten kannst. Ja, genau. Und wie, wie das funktioniert, also über die Zeit nach der Klinik sprechen wir auch noch, aber mhm. ich würde auch noch mal gern drauf darauf äh, zurückkommen. Du hast ja auch angesprochen, Psychotherapie hat mhm. man, dann habe ich mitgekriegt von Patienten, die jetzt nicht so geschwärmt haben in dem Moment von der Psychiatrie, sondern gesagt haben, ja, jetzt, hier gibt es nur einmal in der Woche Einzeltherapie und das ist ja scheiße mhm. und äh, das ist ja ambulant, da habe ich das öfter und hier ist ja nur einmal. Inwiefern hat dir die Therapie in der Klinik geholfen? Du hast ja auch so deine Therapeutin außerhalb der Klinik. Ja. Genau. Aber in der Klinik halt nur einmal in der Woche diese Einzeltherapie.
2: Genau, man hat ja einmal in der Woche Einzelsitzungen, aber man hat ja unglaublich viele andere Sachen noch. Man hat zum Beispiel sowas wie eine Depressionsbewältigungsgruppe, wo man immer über Themen spricht, die Depression angehen, die Gedanken angehen. Wir haben zum Beispiel über Gedankenmuster immer gesprochen, die, die so jeder ähnlich hat, dass man sich unglaublich viel vergleicht, dass man so unglaublich unsicher ist und ähm, wie man darauf auf auf solche alten Bewertungen, die man vielleicht hat, warum man dann auch immer in so depressive Gedankenmuster wieder reinfällt, mhm. wie man darauf einfach reagieren kann. Wir haben dann so Körperwahrnehmungsübungen gemacht in diesen Gruppen. Meine letzte Stunde war, wir haben sogar äh, fünf Minuten ganz wild getanzt, alle mit Augen zu <lacht> irgendwie. Extatic uh, ja.
1: meditation <lacht> ja. Wirklich
2: irgendwie so, dann nochmal am, am Ende Rock'n'Roll angemacht, dann haben alle nochmal Rock'n'Roll getanzt ja, cool. irgendwie und also wirklich auch viel spontane Sachen und du hast ja sowas auch wie Körperarbeit, also du hast ganz viele Entspannungsgruppen, Achtsamkeit ist da ein fettgeschriebenes Wort, immer, es heißt immer Achtsamkeit, Achtsamkeit, du gehst da letztendlich, ähm, du hast eine Walking Gruppe, Badminton wird angeboten, also du kannst... Bewegung
0: zur Musik habe ich mitgemacht, fand ich ja, auch genau, sehr schön, sehr genau. niedrigschwellig für die Körperkläuse unter euch, also wenn du links von rechts nicht unterscheiden kannst und dann klatsch ja. und dann und so. fand ich auch super. Ja,
2: genau. Also du hast viele therapeutische Gruppen, wo du viel über Dinge sprichst einfach auch oder wo viel, ähm, was so Depressionen angeht und Ursachen und äh, Bewältigung angeht, ähm, besprochen wird und du hast viel äh, Körperarbeit, du hast jeden, äh, du hast zum Beispiel dreimal die Woche auch so eine Morgengruppe. Wo dann einfach auch noch mal jeder erzählt, wie hat er geschlafen, wie geht's einem, was ist gerade vielleicht Thema und ähm, da sitzen dann auch die äh, Psychologen dabei, die Ärzte sitzen sogar mit in den Runden, damit die auch immer mitkriegen, was gerade bei mhm. den Patienten los ist und man hat zweimal die Woche Visite. Einmal die Woche mit, mit der Oberärztin, oder bei uns war es halt eine Oberärztin, eine sehr nette Oberärztin übrigens. Wer ähm, ja, war das? War das Frau Dr. Regen? Ja, es war Frau Dr. Regen. Ich, Schöne Grüße, ja, ich mag sie auch. Eine, eine ganz, ich möchte sie jetzt kennen. Ja. Eine ganz tolle Ärztin, wirklich. Mhm. Genau, einmal in der Woche ähm, da und einmal in der Woche halt bei deiner Stationsärztin mhm. ähm, quasi oder deinem Stationsarzt. Und genau, da wird nochmal besprochen, was ist gerade aktuell, wie ist der Schlaf, muss was mit den Medikamenten geändert werden, also da einfach auch nochmal so dieses dieses Ärztliche, du wirst mhm. ärztlich natürlich ganz äh, ähm,
0: dicht betreut mhm. quasi. Mhm. Und da würde ich jetzt zu dem medizinischen, also auch um... Ähm, diese Therapiegruppen oder so Ergotherapie habe ich auch mal mitgemacht, fand ich Achso und noch ja.
2: Ergotherapie, Ergotherapie, genau, fand ich auch wo du dich künstlerisch ja. so ausleben das kannst. War, das und wäre auch so meins, wenn ich in der ah, Klinik ja, wäre, würde ich
0: glaube ich den ganzen Tag Ergotherapie machen wollen. Aber äh, von der anderen Seite auch, das war für dich ja dieses Mal bei diesem Klinikaufenthalt das erste Mal, du hast eine Elektrokrampftherapie ja. gemacht, EKT. Genau. Beschreib das mal jemanden, der sich darunter überhaupt nichts vorstellen kann, was da passiert
2: also Elektrokrampftherapie sagt man so ein bisschen umgangssprachlich, wenn alles nicht mehr so, so hilft so wirklich, dann ist das noch mal eine Methode, die man anwendet bei wirklich schweren Depressionen. Und das ist quasi so, dass man ähm, mit dem mit Bett in, in eine andere auf eine andere Station quasi gefahren wird, wo das gemacht wird. Und dann bekommt man äh, man wird äh, man bekommt eine Vollnarkose. Mhm. Also da ist richtig ein, äh, ein, wie nennt man das, ein Anästhesist mhm. dabei mhm. und auch Pflegepersonal und auch ein Psychiater ist dabei. Und dann wirst du in Vollnarkose gelegt und dann bekommst du quasi durch dein Gehirn einen, einen
0: kurzen Stromstoß mhm. quasi. Das Gehirn funktioniert ja auch mit elektrischen Impulsen und damit genau. hat nochmal ein Impuls, also ganz wenig äh, Strom, ne, so ein kleiner Impuls noch drauf gegeben. Genau, genau. Und vorher kriegt man ja so Muskelrelaxanz, damit man nicht irgendwie so, dass die Muskeln sich nicht so verkrampfen ja. durch diesen Schock. Ich habe dann mich von außen mal zugucken Ach dürfen. Echt? Ja, ich habe da mal zugeguckt und mir wurde vorher gesagt, setzen, sie, sind Sie, sind Sie aus dem medizinischen Bereich? Wir gesagt, nee, ich bin Journalistin. Ich wollte jetzt nochmal mal zugucken. Dann setzen Sie sich hin, nicht, dass Sie mir hier umkippen. Hat die Anästhesistin <lacht> zu mir gesagt. Ich dachte so, uh, was kommt denn jetzt? Also äh, sie ist da auch sediert und das war ein Patient, äh, der, den habe ich ja vorher gefragt, ob ich zugucken darf und so. Und dann war das so, hat ähm, man sieht ja von außen wirklich nichts. Das, die drücken einmal auf den Knopf mhm. dann macht und ganz kurzen Zuck. Und mir war aber wirklich, keine Ahnung, weil sie es vorher gesagt hat, die Anästhesistin, mir ist wirklich schwummrig geworden. Vorher. Und ich dachte so, ich lasse mir das nicht anmerken, ich setze mich jetzt hier hin und mir ist schon so ein bisschen das äh, ein bisschen schwarz vor Augen geworden. Ja, der Psychiater, der mich da rumgeführt hat, der hat weiß ich nicht, ob er es gemerkt hat. Ich habe mich dann hingesetzt und oh Gott, das muss ich erstmal durchatmen. Hm. und dann. Obwohl, obwohl ich, man da gar nichts sieht? Obwohl man nichts sieht, okay. keine Ahnung. Ähm, Kraft der Vorstellung. Wahrscheinlich, ja. Kraft der Vorstellung. Aber trotzdem ist es natürlich, das habe ich ja dann bei dir auch gemerkt, mhm. weil wir vorher schon befreundet waren, Ja uns vorher oft unterhalten haben. Aber das EKT hat natürlich auch Nebenwirkungen. Und bei dir waren es ganz krass Gedächtnisstörungen. Genau, das war bei mir,
2: das hat so bei den, bei den ersten Malen dann, also um das noch mal zu erklären, man macht das äh, einmal die Woche. Und das sind 13, ich glaube 13 oder 12 Sitzungen. Mhm. Ich habe dann im Endeffekt nur 11 gemacht. Ich habe das dann auch abgebrochen, auf eigene Entscheidung hin auch. Und bei mir hat das dann angefangen, genau, dass ich so Gedächtnisorientierungsschwierigkeiten mhm. hatte, dass ich also nicht mehr wusste, wo ich was hingelegt ha hatte. Mhm. Ich wusste die Wege in der Charité mhm. nicht mehr, wie komme ich zur Ergotherapie.
0: Du wusstest auch nicht, wie kommst du zu mir nach Hause, Genau. ich musste dir nochmal die Adresse schicken. Genau. Ich war schon total froh, dass du dich überhaupt noch an mich erinnert hast, weil mhm. wir uns eben noch nicht so lange kannten mhm. und ich von anderen Patienten mitgekriegt habe, mit denen habe ich mich mehrmals unterhalten, dass sie sich dann aber nicht mehr an mich erinnert haben auf ja, einmal. Ja, genau. Ach krass, ja. Ja, Nee, ich, ich konnte mich noch an dich erinnern, aber ich konnte mich
2: zum Beispiel an, an so deine ja, biografischen mhm, Sachen, die wir mh. vorher schon mal so besprochen hatten oder Themen in mh. deinem Leben zum Beispiel nicht mehr so ganz erinnern, was du mir da erzählt Stimmt. hattest. Ja, Also ich wusste auch noch so ungefähr, wie deine Wohnung aussieht, aber ich wusste nicht mehr genau, okay, wie komme ich jetzt zu Sonja hin mhm. und... Äh, Ne, was hatten wir bis dato schon besprochen und was nicht? Also mhm. es war so ein bisschen, als wäre so alles tabula rasa so ein mhm. bisschen. Und wie hast du dich damit dann gefühlt? Ach, oh Gott, ich habe mich ganz blöd gefühlt. Mhm. Und das, ich, ich habe mir, war das auch unglaublich peinlich. ähm, das auch zu erzählen oder das zuzugeben, zu sagen, du, äh, ich habe dann auch überlegt, als ich dich dann angeschrieben habe, du musst mir nochmal deine Adresse schicken irgendwie, ich muss das hier ins Navi eingeben, mhm. das war mir unglaublich peinlich. Mhm.
1: Aber, also ich meine, da könnte man jetzt ja sagen, es hört sich ja, also scheint ja kein Einzelfall zu sein, dass das die Nebenwirkungen nee. sind und was ist aber der, warum macht man es trotzdem und wusstest du
2: das vorher übrigens auch, dass das auftreten kann? Naja, es wurde schon angesprochen auf mhm. jeden Fall die Nebenwirkung, aber dass das so krass ist, das war mhm. mir halt nicht klar. Das ist aber nicht in jedem Fall so. Mhm. Das passiert also nicht jedem so. Nur mittlerweile habe ich mich mit vielen Leuten auch, die es auch hatten, unterhalten und ich habe auch einige getroffen, denen es ähnlich eh ging wie mir quasi. Und hat es aber auch
1: was geholfen?
2: Naja, bei mir würde ich jetzt im Endeffekt so sagen nicht. Aber ich habe heute noch mich mit einer Patientin von der Tagesklinik unterhalten. Die hat erzählt, dass es ihr unglaublich geholfen mhm. hat. Obwohl sie auch diese Gedächtnisstörung hatte, bereut sie das also im Endeffekt mhm. nicht, weil ihr das total
0: geholfen mhm. hat. Ich würde jetzt zum Beispiel von außen, ich kann das ja nur von außen betrachtet beurteilen, würde ich aber auch sagen, dass, du, dass dir das geholfen hat. Ja. Also im Gegensatz zum letzten Klinikaufenthalt, mhm. wo du noch keine äh, EKT hattest, würde ich sagen, dass du jetzt ähm, an einem ganz anderen Punkt bist okay. oder wirklich viel munterer, viel, so wie ich dich einschätze, wieder viel mehr Du und viel mehr Antrieb und ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ja. ob das an der EKT mhm. lag oder einfach die Medikamente, dass das der, weiß der x-te Aufenthalt war ja. oder so oder einfach gerade, dass die Depression wirklich jetzt äh, auch so überwunden ist oder so, ja. aber ich würde sagen, du bist jetzt ein Mü okay. einfach mehr da. Ja, vielleicht war
2: es einfach dieser Gesamtkontext auch mhm. aus mehreren mhm. Sachen, an EKT, ähm, Tabletten, Medikamenteneinstellungen, ja. ja, die Therapie da, irgendwie mich, dass ich mich da gut gefühlt habe in der Klinik. Vielleicht war das einfach so ein Gesamtkomplex mhm. äh, mhm. irgendwie. das kann gut sein, ja.
1: Um dieses, um quasi so diese Zeit in der Klinik nochmal zu resümieren und das nochmal so abzuschließen, hast du für dich jetzt nach diesem Klinikaufenthalt, aber auch so grundsätzlich für dich so gemerkt, was ist das, was dir am meisten so hilft? Und gibt es auch Sachen, wo du vielleicht so eben feedback Feedbackbogen danach schreiben würdest? Das wäre irgendwie... Zu Amazon-Bewertung meinst ganz du? Ganz genau. Das wäre irgendwie... Nein, nein, ich meine, es ist ja natürlich... Also nicht jeder... Also das ist natürlich ja auch über Jahre gewachsen. Das haben mhm. sich ja... Wird, natürlich wird irgendwie evaluiert, aber ich denke trotzdem erstens erlebt es jeder immer so ein bisschen anders und jeder von Patient, Klinik zu Klinik auch anders. von Klinik zu Klinik anders mhm. aber es sind ja in der Regel trotzdem Leute die wahrscheinlich ja selber das auch nicht die die über Leute ich sag mal oft ja auch gesunde Leute die sich für kranke Leute vereinfacht gesagt was was ja. einfallen lassen und äh, beruhend auf Erkenntnissen Forschung und so weiter und so fort aber ähm, was ist so persönlich so deins wo, wo du sagen würdest das finde ich gut das hat mir am meisten geholfen das Bräuchte ich gar nicht, finde ich total bescheuert. Und äh, vielleicht auch noch irgendwas, wo du sagen würdest, das könnte es ruhig mehr geben.
2: Mhm. Also, ich glaube am meisten, das ist immer eigentlich so bei mir, was mir immer hilft, ist so dann eigentlich so der Austausch mit Menschen, mhm. wenn ich dann, wenn es mir dann so weit wieder gut geht, dass sich das möglich ist. Ich glaube, dass mir wirklich die Gruppen und die Therapien geholfen haben, da manche Themen auch zu besprechen mhm. und vor allen Dingen meine Mitpatientinnen. Das hat, glaube ich, eine große Rolle gespielt, da auch mich gut aufgehoben gefühlt zu haben und Gespräche geführen zu können. Ähm, ja, und einfach zu Hause raus sein zu können, eine mhm. Struktur zu kriegen. Mhm. Also gerade dieses... Ähm, Ne, Das hört sich dann vielleicht so blöd an, dass dann auch jemand morgens kommt und dich dann aus dem Bett holt oder so. Aber du würdest ja zu Hause nicht, nicht aus dem Bett kommen und mhm. du versackst ja. Und letztendlich fühlst du dich ja auch nicht gut dabei. Mhm. Und wenn dir morgens da jemand einen kleinen Schubser gibt, vielleicht und du erstmal fluchst und äh, mhm. ich brauchte dann auch erstmal einen Kaffee. Aber im Endeffekt war es dann auch gut,
0: aufgestanden zu sein naja. und wieder eine Tagesstruktur auch mhm. zu haben. Nee, diese Tagesstruktur mhm. auch. Ich glaube mhm. auch, dass einem das abgenommen wird, ja. weil sonst also wenn ich versuche, mich ambulant selbst zu therapieren oder ich weiß, dass mir die Struktur halt wahnsinnig hilft, mm. ich muss mir dann selber so einen Stundenplan mm. machen. Aber da ist ja keiner, der dann sagt, guck mal, Sonja, du hast dir ja deinen Stundenplan geschrieben. Mm. Morgens gehst du um Block mm. oder morgens machst du dies und du mm. dir mal die Haare. Und das kontrolliert keiner dann. Und dann sagst du wieder, oh, jetzt habe ich das wieder mm. nicht geschafft. Und naja, dass du in der Klinik klar. so ein bisschen die Kontrolle auch abgeben kannst, dass andere Leute gucken, hast ja. du es jetzt wirklich gemacht.
2: Da kannst du dich halt nicht in die
0: Hängematte legen. Yeah. Da musst du
2: dich an deinem Buch sitzen und ja, ja ja
0: ja oh danke dass du mich erinnerst <lacht> mit wie vielen Medikamenten äh, bist, du, bist du rein in die Klinik und wie viel nimmst du jetzt äh, wie viel ich
2: genommen habe das weiß ich glaube ich gar nicht mehr ich glaube vier unterschiedliche aber der Unterschied ist dass ich sehr viele sedierende mhm. ähm, Medikamente ähm, genommen habe wo mir auch immer gesagt wurde die sind nicht die sind auf Dauer nicht gut da muss ich wegkommen mhm. von die sind weil natürlich die
0: auch abhängig machen ja und die sind dann aber gegen die Angst aber genau. nicht so der Depression Zuträglich, wo ja, man eh schon so antriebslos ist. Ne? Vor allen Dingen
2: sind die gegen die Angst, aber man macht ja nichts mehr. Also ja. man, man wird dann Aha. sediert und ist dann letztendlich auch so ein bisschen ruhiger, aber es ändert ja nichts. Mhm. Du bist ja immer nur auf diese Medikamente angewiesen. Und jetzt nehme ich letztendlich äh, zwei Antidepressiva nur noch und ähm, genau, bin auch noch auf, ja, ich habe so ein bisschen Folsäuremangel, da bekomme ich auch noch was. Und ich habe einen Schilddrüsen äh, unter- oder Ich vergesse das immer. <lacht> Und die stellen dich natürlich auch auf mhm. das ein, was du brauchst. Mhm. Also wenn du jetzt äh, Diabetes hast oder wenn ja. du jetzt ein Herzproblem hast, dann bekommst du da natürlich auch deine Medikamente. Du wirst da quasi umfassend versorgt. Aber jetzt bin ich mit zwei Antidepressiven mhm. raus, genau. Und du gehst jetzt ja, du hast es ja schon gesagt, du bist jetzt nach dem
1: Ende der Klinik, ähm, gehst du jetzt ja weiterhin in die Tagesklinik, so morgens genau. aus dem Haus, ja. äh, ne, mhm. in die Tagesklinik, wie als würdest du zur Arbeit gehen, Kasi, genau. äh, und kommst dann irgendwie so frühen Abend wahrscheinlich wieder nach Hause und schläfst dann noch zu Hause, mhm. ne? Ist das auch ein Vorschlag, der 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 also schließt sich das so normalerweise an an einen Klinikaufenthalt, so um quasi so die guten Dinge, wie die Tagesstruktur und sowas beizubehalten?
2: Mhm. Nee, das ist nicht, das ist bei jedem Unterschied bei mir haben die es schon vorgeschlagen, haben gesagt, Frau Büscher, wir könnten uns gut vorstellen, dass Sie noch in die, in die sozialpsychiatrische Tagesklinik gehen. Und ich habe dann erst so gedacht, nee, irgendwie nicht, weiß ich nicht. Bin ja eh immer erst so, dass ich so denke, nee. Aber dann habe ich mir das, dann konnte ich einen Probetag machen von der Station aus. Also ich konnte dann, das ist quasi zwei, zwei Etagen darunter. Mhm. und ich konnte dann so einen Probetag machen und konnte dann ja mit den äh, tagesklinischen Patienten mitlaufen und deren Gruppen mitmachen und mir angucken, was die da so machen. Und dann war ich eigentlich total begeistert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Da ich, würde ich total gerne hingehen. Und
1: das ist dann so eine ähnliche, die quasi die abgespeckte Version dessen, was man auch in dem richtigen Stati also richtigen stationären Klinikaufenthalt hat. Auch so auf verschiedene Gruppen...
2: Genau, der Unterschied ist einfach nur, dass du quasi, also das geht bis 15.30 Uhr, du, also du gehst morgens, fängt das um 8 Uhr an, das heißt 7 Uhr aufstehen und um 8 fahre dann kann dann mit dem Fahrrad jetzt auch dahin fahren, weil ich ja letztendlich um die Ecke wohne von der Klinik und ähm, dann hast du auch deine Gruppen und äh, Einzeltherapie, hast du auch Ergotherapie und der Unterschied ist einfach nur, dass sich die Gruppen mehr, auf ähm, ja auf, auf, auf so auf das Äußere beziehen. Also es wird viel besprochen. Was hast du für Probleme im Alltag mhm, jetzt? Wie war dann dann wird so Feedback oder wird geguckt, wie war die Woche? Mhm. Es wird immer besprochen noch, wie ist es zu Hause gelaufen. Ähm, du hast manchmal auch so ein Training, da bleibst du auch zu Hause, da trainierst du schon mal alleine zu Hause zurechtzukommen. Genau, und alles im Endeffekt, also der Unterschied ist, dass es nachmittags endet, dass du da nach Hause gehst und zu Hause schläfst und dass so die Themen in, in den Gruppen ähm, oder die Problembewältigungsstrategien sich schon so auf den Alltag beziehen mhm. quasi. Mhm. Das ist alles verknüpft so mit dem Alltag zu Hause. Um so einen
0: soften Übergang irgendwie genau. zu schaffen. Was sind dann so für dich die größten Probleme äh, im Alltag dann wieder anzukommen? Also was sind, was sind so deine Themen dann jetzt, wo du dann äh, nachmittags zu Hause bist? Mhm.
2: Mein größtes Thema ist so, ähm, alleine zu sein. Also ich habe so ein großes Problem damit, ähm, allein klarzukommen im Alltag.
1: Ähm, da, sorry, darf ich da ganz kurz fragen? Ja. Also alleine klarzukommen im Sinne von das Alleinsein
2: auszuhalten? Ja, ja genau, -hmm. genau. Also ich kann mich ganz schwer selbst beschäftigen. So, ich werde dann ganz schnell unruhig und ähm, brauche eigentlich bin ja das ist jetzt lange lange dauert zu lange das zu erklären aber ich stecke auch in so einer Abhängigkeitsstruktur noch zu, zu meinem Mann also wir sind eigentlich getrennt aber sehen uns fast immer noch jeden Tag weil ich so abhängig bin von ihm mhm. weil ich da nicht rauskomme mhm. und ähm, genau dass meine größte Herausforderung ist jetzt eigentlich wieder alleine
0: Dinge zu tun mhm. Dinge zu bewältigen und du bist ja Sonderpädagogin von Beruf. Genau. Und irgendwann willst du ja auch wieder arbeiten. Ja. Wie helfen die dir dabei in der Tagesklinik? Oder generell, was, was kann man da machen? Ähm, es gibt so eine,
2: es gibt eine, 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 Frau, die dort arbeitet, die, die, das nennt sich Job Consult. Und die hilft dir zum Beispiel, die, mit der kannst du Gespräche führen. Und ähm, kann ich ja sagen, Frau Neumann ist das, die ist da auch bekannt. Ähm, die ist eine sehr nette Frau und die äh, führt Gespräche mit dir letztendlich, wie du wieder einsteigen kannst, wie du mhm. da dran gehen kannst, organisiert mit dir vielleicht auch was. Formulare und, und so genau. und so, du so
0: Anträge stellen, genau. und so, wo, so wo man ja alles. gar keinen Bock hat, sich mit auseinanderzusetzen. Genau, mhm. genau.
2: Und du kannst das natürlich auch immer in den Gruppen ansprechen mhm. und besprechen, was gerade Thema ist, oder dass du gerade wieder Kontakt aufgenommen hast, eine mit Patientin jetzt zum Beispiel, die räumt gerade ihr, ihr altes Büro, muss die ausräumen, da muss die jetzt mit einer Tasche hin, muss ihre ganzen Sachen da raus. und das fällt ihr natürlich mhm. unglaublich schwer. Dann hat sie mit dem Geschäftsführer noch ein Gespräch und ähm, das sind natürlich Sachen, die ihr unglaublich schwer mhm. fallen. Aber die erzählt die dann und die anderen sagen auch was mhm. dazu. Es gibt auch so eine Problemlöserunde einmal die Woche. Und da kannst du das dann erzählen zum Beispiel, wie der, dass der Einstieg in den Job gerade oder dass die Vorbereitung dahin, welche Probleme du in der Vorbereitung mhm.
0: zum Jobeinstieg wieder hast. Wie ist da jetzt dein Plan? Wie willst du weitermachen, um in deinen Job wieder reinzukommen? Ähm, das ist noch nicht so ganz mhm. klar.
2: Ähm, das äh, werde ich noch mal überlegen, wo ich genau wieder einsteige und wie ich einsteige. Das wird sich noch mal so ein mhm. bisschen rauskristallisieren. Wenn ich erstmal, also mhm. jetzt bin ich erstmal noch mal ein paar Wochen in einer Tagesklinik und das wird sich
0: alles noch mal so ein bisschen erst eins nach dem anderen. Ne? Erst eins ich, nach dem ich anderen. Ich weiß ja, genau. du kennst mich ja. Ich presche ja immer so vor. Ja, ich ja. will mal alles ganz genau wissen. Man sagt ja so oder haben mir ja viele andere Patienten gesagt so einmal Klinik, immer Klinik. Und du warst ja jetzt auch schon oft stationär. Mhm. Würdest du das bejahen? Ist das so oder hat man es irgendwann hinter sich? Was meinst du? Was heißt das? Einmal Klinik, immer Klinik. Naja, das war halt wenn du mal in der Klinik warst, dass du halt auch jetzt beim nächsten Mal, bei der nächsten Episode auch wieder in die Klinik musst. Oder weißt du, wie ich meine?
2: Was heißt, ich muss? Weiß ich gar nicht, ob ich muss. Aber vielleicht, falls ich noch mal in so eine schwere Depression, also falls ich noch mal mhm. so eine schwere Episode haben sollte, dann wird mir das einfach nicht so schwer fallen, den Schritt zu mhm. gehen. Die haben mich auch auf der Station entlassen, haben zu mir noch mal ganz im Ernst gesagt, sie können jederzeit
0: wiederkommen. Mhm. Aber die sagen ja auch immer so, hoffentlich sehen wir uns nicht wieder. Ne? Ja, genau. <lacht> hoffentlich sehen wir uns nicht
1: wieder, aber sie können jederzeit wiederkommen, ja, das ja. wissen sie. Und ist das auch so das Gefühl, mit dem du rausgegangen bist, dass du das Gefühl hast, du würdest da, ist es ein guter Ort für dich? Ja. Also es ist ein Ort, an den du jederzeit gerne wieder, also gerne, an den du jederzeit wieder gehen würdest? Ja. 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 Und
2: würdest du auch anderen Leuten das empfehlen? Ja. ja. Also bevor ich wieder so weit bin, dass ich äh, so lebensmüde bin oder mhm. dass ich solche, ähm, Gedanken habe mhm. oder in so einem Zustand bin, so lange warte, letztendlich ähm, würde ich das auch anderen Leuten empfehlen, auf jeden mhm. Fall das auszuprobieren mhm. und wirklich zu gucken und den, mutig zu sein, den Schritt zu gehen mhm. und auch rauszufinden, da laufen keine Leute nackt rum oder sonst irgendwas, <lacht> sondern das sind, sind das auch ja, nicht mehr da. <lacht> auch kein Indianer. Und ähm, letztendlich sind da ganz normale Leute, so wie du ja. und ich, studierte Leute, ähm, ne, also das hat nichts mit sozialer Schicht zu tun, oder so. Ich habe nicht studiert,
0: Freunde. Ja, aber <lacht> auch du dürftest kommen. Ich dürfte auch kommen. Dürfen uns unstudierte Leute kommen. Ja. Hm, aber das ist, das ist ein schönes Schlusswort. Und ja, ich finde auch diesen ja. ähm, Mut zu haben, das dann auch zu machen, ja. das ist. Letztendlich, ähm, einfach man braucht Hilfe oder man kann mhm. diese, es gibt Hilfe, mhm. man kann die annehmen und mhm. sich da einfach reinzugeben und zu sagen: Okay, ich mache das jetzt. Das ist mhm. ja, ich mache das für mich, um mhm, wieder gesund genau. zu werden. Und das muss ja das Natürlichste von der Welt sein, dass man diese Selbstliebe hat, mhm. dass man gesund ja. werden will und sagt: Okay, ähm, alleine schaffe ich das gerade nicht oder mit anderen ist es einfacher. Und warum mhm. denn nicht? Und all meine Freundinnen, die ich in den Kliniken kennengelernt habe, die sind wieder voll in ihrem Leben. Mhm.
2: Also die sind wieder voll drin und ähm, ja, bewältigen wieder ihren Alltag ganz gut. Es ist ja eigentlich auch ähm,
1: nochmal eine schöne Analogie, glaube ich, zu etwas, was wir in der ersten Folge hatten. Ähm, so dieses, wenn man sich ein Bein gebrochen hat, ist es ganz normal, dass man nicht zu Hause damit sitzen bleibt. Oder und ist denk, es ist auch normal, das dass halt man keinen Marathon schon wieder. läuft. Ne? Genau, und wenn man halt irgendwie geistig, seelisch oder Sagen wir psychisch, ne, irgendwie eine Verletzung hat oder einen Schmerz hat oder was auch immer. Das hört sich fast zu harmlos an Schmerz. Wenn man quasi eine psychische Beeinträchtigung hat, warum soll es, warum ist es nicht genauso normal, ja. an einen Ort zu gehen, wo diese psychische Beeinträchtigung irgendwie ge geheilt oder behandelt werden genau. kann? Genau. Ja. 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 Verena, ich würde dir noch gerne eine letzte Frage stellen und dann ja. müssen wir diese Folge auch schon wieder äh, beenden. Aber wie denkst du, was ist deine Depression für dich? Wie denkst du über die Depression?
0: Ist sie auch ein Rüdiger? <lacht>
2: Oder auch eine Natasche? Also ich habe mir mal letztens gedacht, dass die Depression auch verbunden mit der Angst und schwarzer Kohlestein ist irgendwie. Das hatte ich so, als, so in mir irgendwie mhm. was Dunkles, mhm. so was dann immer so auf meiner Brust liegt irgendwie und... Ähm, so dann auch zum Gehirn hochgeht und so negative Gedanken macht und so, wie so, wie so, wie so wenn so schwarzes Blut dann durch mhm. mich durchfließt irgendwie. Mhm. Okay, das klingt jetzt ein bisschen verrückt <lacht> irgendwie.
0: Und was machst du mit der schwarzen Kohle jetzt?
2: Naja, ich versuche die jetzt immer so ein bisschen äh, aus mir rauszunehmen und mir die von außen quasi zu, zu sehen, dass nicht ich das bin mhm. quasi letztendlich, dass dass das auch nur meine Gedanken sind und meine Bewertungen und dass ich äh, versuche, das immer wieder zu drehen, dass meine Gedanken dahingehend auch wieder anders sein können und das ganze ein bisschen aus mir rauszunehmen und abzulegen und also man könnte sagen du willst weg von den fossilen Brennstoffen ja das hast du sehr schön ausgedrückt
0: Energiewende genau
1: und das wäre jetzt die nächste Überleitung zu weiß ich nicht zu dem neuen Podcast den wir machen den
2: Ökopodcast Öko du sagst
0: das ist immer so ein Gag zwischen Verena ja. und mir kannst du das bitte noch kurz am Ende erzählen weil du mich immer fertig machst.
2: Ich sage immer, Sonja, du bist ein, ein kleiner Öko. Aber sie sagt das immer so, Öko. Ach, ja, Öko, Öko. Öko. Ja,
0: genau. Warum eigentlich? Naja, muss ich das jetzt hier nicht Weil ich kein Fleisch esse und so. Nee, aber ein Gag kann ich auch noch sagen, weil die, die besten Witze machen ja Depressive unter sich. Verena, eine Anekdote muss ich noch erzählen. Okay. Du, da warst du noch in der Klinik, hast mich abends besucht. ja. Wir haben irgendwie so Erdbeeren genascht und so. Ich habe dir, du lagst auf der Couch, das Bio-Erdbeeren. Oh, Bio ich lagst auf der Couch und dann warst so richtig so, oh, ich kann nicht und so. Und äh, ja, Tee, ich brauche einen Tee und so. Und dann hast lagst du, lagst auf der Couch, ich stell dir so einen Tee hin und die Erdbeeren und so. Das war so ein bisschen weiter weg. Mhm. Und dann sagst du so, Verena, oh, kannst du mir mal den Tee rüberschieben? Und da habe ich gesagt, du hast nur Depression, du bist nicht amputiert. Und dann haben wir so gelacht. Und er, Öko. So. Sehr
1: schön, ein schönes Schluss. Ein schönes Schlusswort. Und damit sagen wir wirklich erstmal an dich ganz herzlichen Dank, ja, Verena. Dank also euch. wirklich, ähm. Ja, Respekt auch dafür, ich bin so dass stolz, du so deine Freundin sein, ja, ja. Wirklich. ja. Also, ich meine, man da ich finde, das hat sich auch irgendwie so total vermittelt, welche Kraft und welche Stärke einfach wirklich darin liegt, so diese ja, diese Kammer zu dem dunkelsten in sich irgendwie so aufzumachen und ähm, das ist ja am Ende das, was du jetzt hier mitträgst, ist die ja. ganze Idee auch von diesem Podcast, wir öffnen hier irgendwie unsere Kammern und zeigen übrigens erstens, die hat jeder und zweitens, da liegen bei vielen Menschen wirklich sehr unangenehme Dinge ja. drin und ist ähm, ist halt irgendwie auch eine, was verbindendes wenn dann alle wenn Leute das hören und denken ich bin damit nicht allein ist
0: einfach menschlich
1: das ist einfach menschlich ja, ja.
2: Und ich habe das erzählt in der Tagesklinik dass ihr mich interviewt dass ich für den Podcast hier bin und den kennen tatsächlich einige auch wow.
1: ja auf jeden Fall an dich nochmal danke Verena dass du unser letzter
0: Gast bist in dieser Staffel das Highlight danke
1: auch für die äh, Finde ich sehr schöne Zusammenarbeit zwischen uns mit dir, Sonja. Finde ich auch. Ich liebe dich, Sarah. Ich liebe dich auch. <lacht> ihr müsst die Blicke sehen. <lacht> Sparkles Flow. Ja. ja, und wir lieben auch euch, liebe Hörer. Und wir ähm, hoffen wirklich, dass wir ja mit jeder Folge irgendwie so ein bisschen äh, helfen können. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, ein kleines Steinchen vielleicht mhm. euch an die Hand geben, was ihr... Ähm, ja auf euren Weg legen könnt. Und äh, ihr dürft uns auch sehr gerne wie immer einfach Kommentare, Anregungen, Fragen, Themenvorschläge schicken für die eventuelle zweite Staffel. Und für heute bedanken wir uns aber und hoffen einfach, dass wir uns wiederhören. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.
1: Ja, und dann haben wir noch was Schönes anzukündigen. Und zwar gibt es eine Staffel 2 von Kopfsalat. Wir machen allerdings erstmal eine kleine Sommerpause und sind dann im Dezember mit ganz neuen Folgen für euch da. Und darauf freuen wir uns schon total.
0: Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de. Was
2: kostet ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.